0: Kedves rádió Józsué megbízatása végéhez ért. Többé nem tábornok a neve. Következő feladata az, hogy felossza az országot, és különösen az, hogy gondoskodjék Mózesnek arról az ígéretéről, amit a két és fél törzsnek megerősített. Most azért ozd el ezt a földet örökségül a kilenc törzs és Manassé féltörzse között. Ugyanakkor a Rúbeniek és Gádiak is megkapták örökségüket, amit Mózes adott nekik a Jordánon túl keleten. Úgy osztották föl, ahogyan Mózes az úr szolgája adta nekik. Józsué könyve, 13. rész, 7. és 8. vers. Józsué megbizatása nemcsak a föld elfoglalását, hanem kiosztását is tartalmazta. Kánoánnak nem csak azokat a területeit osztotta ki, amelyeket már elfoglaltak, hanem azokat is, amiket még el kellett foglalniuk. A kilenc és fél törzs sorsvetéssel kapta meg örökségét. Káléb kiváltsága az volt, hogy megkapta Hebront. Káléb, aki rabszolgaként született, Józsuéval együtt kémként ment Kánoánba, és kedvező jelentést vitt vissza az első alkalommal, amikor Izrael eljutott Kádés Barneához. Józsué könyve 14. részének 11. verse szerint Kálé megtalálta az ifjúság forrását. Volt hite ahhoz, hogy elfelejtse a múltat, hogy szembenézzen a tényekkel és szembenézzen a jövővel. Ez lett Izrael fiainak az öröksége Kánaán földjén. Eleázár Pap és Józsué, nunfia, fia, meg a törzsek családfői adták örökségül Izrael fiainak, sorsolással osztották ki a kilenc és fél törzs örökségét, ahogyan megparancsolta az Úr Mózes által Józsué könyve, tizennegyedik rész, első és második vers. Mint ahogy látható a térképen, Dántól beéssebáig az egész föld. Törs területekre oszlik. Rúben, Gád és Manassé féltörzse a Jordán folyó keleti partján helyezkedett el. Aztán délről elkezdve és éjszak felé haladva találjuk a következő törzseket. Simeon, Júda, Benjamin, Dán, Efraim, Manassé, Issakár, Zebulón, Naftali, Ásér, és Dán. Úgy tettek Izrael fiai, és úgy osztották fel a földet, ahogyan az úr parancsolta Mózesnek. Júda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a Kenizzi Káléb, Jefunne fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádés Barneában? Negyvenesztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádés Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Józsué könyve, 14. rész. Ötödik verstől a nyolcadik versig. Kálép teljes szívvel követte az urat. Ha receptet akarsz kapni tőle a hosszú és jó életre, íme itt van. Mostanáig életben tartott engem az úr, ahogyan megígérte. Negybenöt éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most, éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Józsué könyve, 14. rész, 10. és 11. vers. Káléb most 85 éves, és elmondhatja, hogy éppen olyan erős, mint amikor Mózes kiküldte őt Kánaánba, mint az egyik kémet. A pusztai vándorlás alatt az első generáció, amelyik Egyiptomból kijött, mind meghalt, Káléb és Józsué kivételével. Ez a két férfi a többi tíz kémmel együtt jelentéseket vitt vissza Kánaán földjéről. A kérdés ez volt. Meg tudja-e hódítani Izrael a földet? Józsué és Káli bizonyos volt abban, hogy Isten segítségével Izrael győzedelmeskedhet a föld elfoglalásában. A többi tíz kém látta az óriásokat a földön, és vissza akart térni Egyiptomba, vissza akartak menni a rabszolgaságba, a téglavető gödrökbe, a hajcsárok ostorai, láncai, bilincsei alá és a teher alá. Az Úr Jézus mondta, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Lukács evangéliuma, 9. rész, 62. vers. Isten hívta el Izraelt, hogy vonuljon be Kánaán földjére, és Káléb elhitte, hogy ez megtörténhet. Az alatt a 40 év alatt feltételezem, hogy valaki gyakran mondta Kálébnek. Ó, Káléb testvér! Nem rettenetes itt ebben a pusztában? Ma is annyira nagy a forróság. Káléb ezt felelhette. Valójában nem is vettem észre. Azt hiszem, elég meleg az idő. De Eskól völgyének szőlőire gondolok, amelyeket láttam. Hebrón városán gondolkodom. Atyánk, Ábrahám szerette azt a helyet, és én is szeretem. Odafelé tartok. Káléb még a pusztában is gondolhatott a jövőre. Nagy remény volt szívében. Ezt tartotta fiatalnak. Az alatt a negyven év alatt a pusztában a nép többi része elpusztult, de neki nem ártott a puszta, hanem egészségessé tette. Ők megöregettek. Káléb megfiatalodott. Az ígéret földjén lakó óriások másokat megfélemlítettek, és azt gondolták láttukra, hogy olyanok, mint a sáskák. De Káléb Istenre gondolt. Megszabadult a félelemtől. Ahogy Luther Márton mondta, az ember Isten mellett a többséghez tartozik. Isten nagyobb volt, mint az óriások. Káléb emlékeztet engem Adoniram Judsonre, aki missionáriusként 12 évet töltött burmában anélkül, hogy bárki megtért volna. A bizottság, amely kiküldte őt, nem érzékelte sem a helyzetet, sem azt, hogy milyen óriási missionáriusuk van így Jadzönben. Ezért írtak neki egy nagyon diplomatikus levelet, és azt javasolták, hogy térjen haza. Megkérdezték tőle, hogy mi a kilátás burmában a jövőre nézve. Válasza ez volt. A jövő olyan ragyogó, mint Isten ígéretei. Istenben való bizalma volt az oka, hogy ott maradt a burmai pusztaságban azokban az években. Jól lehet, nagyon sokat szenvedett, hosszú időbe került, míg ébredést tört ki. Idejét jól töltötte. Élvezed-e mindazt a lelki áldást, amit Isten tartogat neked ma? Ezt mondod. Sok baj vesz körül. Tudom, hogy a keresztényeknek sok háborúságon kell átmenniük életük folyamán. Együtt érzek velük. De mindig gondolok egy néger férfi bizonyság tételére, aki elmondta kedvenc Biblia versét. Elvégeztetek. Amikor a zavarban levő emberek megkérdezték tőle, hogy mit ért ezen, így válaszolt. Ha bajba kerülök, és a problémák fölhalmozódnak, Biblia versemhez fordulok, és tudom, hogy a problémák nem maradnak meg, eltűnnek. Sok minden van, ami miatt panaszkodhatunk, barátom, és nekem is megvan ebből a részem, de milyen a mi reménységünk. Milyen a mi jövőnk? Káléb negyven éven át a pusztaságban élvezte mindazt a lelki áldást, amelyet megnyert Krisztusban. Mivel Káléb Istennek, a hit embere volt. Így szólt. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué könyve, 14. rész, 12. vers. Emlékszel Mózes első könyvének arra a szakaszára, mely leírja, hogy Ábrahám lement Hebrónba, ami azt jelenti, hogy közösség. Az volt a közösség helye. Káléb közösségben volt Istennel, és most Hebrónban akar letelepedni. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebrón Kálébnak, Jefunné fiának. Ezért lett Hebrón a Kenizzi Kálébnak, Jefunné fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az urat, Izrael istenét. Józsué könyve, 14. rész, 13. és 14. vers. Barátom, egy napon jutalmat kapunk. Nem azért kapunk jutalmat, mert nagyon sokat fáradoztunk az Úrért, és nem azért, mert kiemelkedtünk és népszerűek voltunk. Az a fontos, hogy teljes szívvel követtük-e az Urat. Ó, bár csak Isten népe megtanulná ma, hogy a legfontosabb ebben az életben az, hogy teljes szívvel kövessük az Urat. Káléb, Isten embere, elfoglalta Hebrónt. Óriások voltak ott, de így szólt. Ezt a helyet akarom. Ez a legjobb hely a világon. Bár csak igyekeznénk Isten mennyei elhívása felé az Úr Jézus Krisztusban. A most következő szakasz magában foglalja az ígéret földjének szétoztását a törzsek között, amelyek a Jordán folyó nyugati partján telepedtek le. A tizenötödik fejezet foglalkozik Júda részével, a 16. fejezet Efraim örökségével, a tizenhetedik fejezet Manassé örökségével, és a tizennyolcadik meg 19. fejezet Simeon, Zebulon, Issakár, Ásér, Naftali és Dán részével. Ez a leírás nagyon fontos volt Izrael népének, de nekünk nem nagy jelentőségű. Ezért csak a fő pontokat emeljük ki. A tizennegyedik részben láttuk, hogy Káléb tagja volt Júda törzsének, és Isten neki adta Hebrón városát. A 15. fejezetben több szó esik erről a kiemelkedő emberről. Júda egész törzsének határait is leírja ez a fejezet. Kálébnak, Jefunne fiának is Júda fiai között adtak osztályrészt, ahogyan az úr megmondta Józsuénak, az Anákok fővárosát, Kirjat Arbát, azaz Hebront. Kálép kiűzte onnan Anák három fiát, Sésajt, Ahimant és Talmajt, Anák ivadékait. Józsué könyve, 15. rész, 13. és 14. vers. Láthatod, Káléb azt a földet akarta, ahol óriások laktak az országban, és kész volt elvenni azt az óriásoktól most, amikor már megöregedett. Innen felvonult Debir lakói ellen. Debir neve azelőtt Kirjat volt. Akkor ezt mondta Káléb: Aki megveri és elfoglalja Kirjat Széfert, annak adom a lányomat, Akszát, feleségül. Ottnél Káléb öccsének, Kenaznak a fia foglalta el azt, és így neki adta a lányát, akszát feleségül. Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától. Amikor leszállt a szamárról, Káléb megkérdezte tőle, mi áradban vagy. Az asszony ezt felelte neki. Ajándékoz meg engem. Ha a délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is. És neki adta Káléba felső forrásokat, meg az alsó forrásokat. Józsui könyve, 15. rész, 15. verstől a 19. versig. Júda törzsének teljes területét írja le először ez a fejezet. Aztán a városokat említi meg. Nehézségünk támad, amikor valamennyire meg akarjuk találni a térképen, mert ezek len vannak negebben. József egyike volt Jákób tizenkét fiának, és két fia, Efraim és Manassé is törzsnek számított. Mivel Lévi törzse papi törzs volt, és nem kapott földet, az országot öröklő törzsek teljes száma továbbra is tizenkettő maradt, és nem tizenhárom. József fiainak jutott sorsolással a Jerikói Jordántól, Jerikó vizeitől keletre a puszta, amely Jerikótól a hegységbe Bétel felé visz. Azután tovább megy a határ Bételtől Lúz felé, és átmegy az Arkiak határára, Atárótig. Majd lemegy a tenger felé, a Jaflétiak határához, az alsó Béthórón vidékéig és Gézerig és a tengernél végződik. Megkapták örökségüket József fiai, Manassé és Efraim is. Józsué könyve, 16. rész, első verstől a negyedik versig. Amint emlékszel rá, Manassé törzse ketté oszlott. A törzs fele a Jordán keleti partján telepedett le, de a másik fele átkelt a folyón, és most megkapja osztályrészét. Ez kiemelkedő esete ennek a fejezetnek József gyermekeit, és különösen Efraimot illetően. De József fiai így beszéltek Józsuéval. Miért csak egy sorsvetésnyi örökséget és egy kimért részt adtál nekünk? Hiszen a mi népünk nagy, mivel mindeddig megáldott minket az Úr. Józsué könyve, 17. rész, 14. vers. Efraim azért panaszkodott, mert nem kapott elég nagy földterületet. Valójában Efraim csak mintegy a felét kapta annak, amit Manassé is megkapott. Túl sok tagja volt Efraim törzsének. Józsué ehhez a törzshöz tartozott, és az Efraimiták valószínűleg úgy érezték, hogy tehetne valamit megsegítésük érdekében. Józsué azonban semmit sem tett. Az általuk örökölt vidék hegyes terület volt. Az országot nagyon nehezen lehetett végigjárni. Nem voltak megelégedettek. Józsué azt felelte nekik. Ha nagyati népetek, menjetek föl az erdőségbe, és írtsatok abból magatoknak a perizziek és lefájjak földjén, ha szűk nektek Efraim hegyvidéke. Józsué könyve, 17. rész Tizenötödik vers. Ha valaki elmegy ma arra a területre, úgy találja, hogy a hegyek olyan kopárak, mint bármelyik sibatagos terület. Mi történt azokkal a fákkal? Az ellenség beözönlött az országba évszázadokon át, és teljesen kiirtotta a fákat a dombokról. Izraelben mostanában nagy kampány folyik, hogy fákat telepítsenek arra a területre. Amikor ott jártam, öt fát ültettem, hármat a családom nevében, egyet a gyülekezetem nevében, és egyet egy zsidó barátom nevében. A fák itt egyre inkább elszaporodnak, és ugyanúgy betöltik a hegyeket, mint régen. Krisztus korában is fák borították az olajfák hegyét. Ha ott nem lettek volna fák, akkor ellenségei könnyen rátaláltak volna a kertben. Júdásra volt szükségük a fák szövebényében, hogy pontosan megmutassa, ki az úr. Józsué fenkölten válaszolt saját törzsének. Józsué azonban azt felelte József házának, Efraimnak és Manassének: Nagyarti népetek és az erőtök is nagy. Nem csak ez az egy kisorsolt birtok jut nektek, hanem egy egész hegyvidék jut nektek. Ha erdőség az, akkor írtsátok ki, és a tietek lesz egészen. Ki fogjátok üzni a kánaániakat, még ha vasharci kocsiaik vannak is, és ha erősek is. Józsué könyve, 17. rész, 17. és 18. vers. Józsué ezt mondta. Ha nem szeretitek azt, amit kaptatok, menjetek fel és vegyétek birtokba a hegyeket. De emlékszünk rá, hogy óriások vannak az országban. Fáradjatok érte, és harcoljatok érte. Az kerülnektek nektek valamibe. Eljött az idő, amikor többé nem panaszkodtak, hanem még több földet elfoglaltak. Egy nagy prédikátor egyszer szabadságot vett ki, és elment a gyülekezetbe vasárnap egy kis faluban, és legnagyobb meglepetésére a fiatal lelkipásztor, csak nem szóról szóra, az ő egyik kinyomtatott prédikációját mondta el. Amikor a fiatal ember lement a szószékről, és köszöntötte az embereket az ajtóban, a vendég lelkipásztor megrázta a kezét, és megkérdezte: Fiatal ember! Érveztem prédikációját ma reggel. Mennyi időbe került, hogy elkészítse? Ó, csak körülbelül három órába került, válaszolta. Ez különös, mondta a híres prédikátor, mert nekem nyolc órába került, mire elkészítettem. Imádkozzunk! Istenem, segíts meg, hogy vállaljam az áldozatot és a fáradtságot, minden munkában és szolgálatban, amit reám bízol, hogy így megadhasd annak gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.